0: Deux fois par mois, je partage mon micro avec des DRH, des directrices RSE, des acteurs et des actrices du monde économique, des personnes inspirantes, des juristes en droit du travail ou des expertes en développement et gestion de carrière. Vous êtes prêtes Alors place à l'épisode Je suis absolument ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ma Juste Valeur. D'autant plus qu'aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une femme aux multiples casquettes. Actrice du monde du travail, du monde politique, coprésidente d'associations, productrice, réalisatrice, véritable slasheuse et femme hautement inspirante, Laurence Lascari. Laurence a débuté sa carrière dans le secteur audiovisuel en 2004. Après des études de gestion et un diplôme en marketing, elle a travaillé au sein de sociétés telles que Studio Canal ou encore Unifrance à New York. En 2008, elle crée sa société de l'autre côté du périph pour dépassionner les débats sur les quartiers populaires et décomplexer leurs habitants, montrer qu'il y est possible d'y réussir. Lauréate de nombreux prix, Laurence est nommée en février 2018 Chevalier de l'Ordre National du Mérite, notamment pour sa contribution au rayonnement du cinéma français sur tous les territoires. Elle est, depuis la même année, coprésidente du collectif 50-50, qui œuvre à la promotion de l'égalité au sein de l'industrie audiovisuelle et a récemment rejoint le comité Égalité du ministère de la Culture. Elle officie également en tant qu'administratrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage.
1: Bonjour Laurence Bonjour Insa. Comment vas-tu bah, Très bien, très bien. Cette euh, période de, de confinement, ça donne l'occasion de, de travailler sur ces fondamentaux, de développer des choses euh, et puis aussi de passer beaucoup de temps avec mes amis du collectif 50-50.
0: Alors euh, Laurence, je suis très heureuse de t'avoir à mon micro aujourd'hui, vraiment.
1: En fait, je trouve que ton parcours
0: est assez unique, notamment dans une industrie qui n'est euh, pas très favorable euh, aux femmes. Hein, L'industrie audiovisuelle, on ne cache rien. Euh, cette industrie connaît beaucoup d'appelés, mais peu d'élus et encore moins d'élus. UES. Il est d'autant plus unique et inspirant que tu es à l'intersection de beaucoup d'éléments. Tu es une femme noire, issue des banlieues, dans une industrie qui est très difficile d'accès. Et tu promeus justement euh, la, les, ces minorités et, et ces, euh, ces, ces zones qui sont un peu en minorité, qui sont les banlieues. Et je suis gauchère. En plus ah ouais. <rire> Du coup, euh, avec du recul, comment est-ce que tu expliques cette euh, superbe carrière que tu es arrivée à te créer
1: Alors, merci déjà, Insaf, euh, pour cette présentation. Euh, superbe carrière, moi, je pense qu'elle est en, elle est en, en progression. C'est-à-dire que je suis toujours... Enfin, euh, j'ai l'impression d'être euh, sur une route et, euh, et si tu me demandes... Euh, euh, où j'en suis de cette route, je pense que j'en suis encore au début et j'ai en, euh, encore plein d'envie et beaucoup de choses que je me sens capable d'accomplir. Euh, donc euh, ça, c'est une, une première chose, je dirais que euh, peut-être que comment je l'explique, c'est que je ne me fixe aucune limite. Mm -hmm. J'ai appris à me, à me débarrasser de toutes, ces, de toutes ces barrières mentales ou des choses qu'on a pu euh, internaliser. Et puis, euh, si tu veux commencer à vraiment rentrer dans l'analyse la, euh, dans, dans euh, ou la psychologie, je pense que c'est lié aussi à, à mes parents qui, dans la manière dont ils m'ont accompagnée, euh, dont ils m'ont euh, éduquée, bah, peut-être que ça a fait naître en moi cette sensation que je pouvais faire ce que je voulais. Mm -hmm. Et que tu pouvais tout accomplir. Voilà. C'est assez inspirant, euh, je
0: trouve, parce qu'effectivement... Euh... On le sait toutes, hein, c'est tellement plus facile quand tu es un fils d'eux ou un enfant de la balle, comme on dit euh, pour coller au jargon du métier, de, de l'industrie du moins. C'est tellement plus facile et, et je pense qu'il y a plusieurs auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui pensent que, voilà, si tu pars pas finalement avec les bonnes cartes en main, bah, beaucoup de portes te, te sont fermées. Et en réalité, toi, tu viens. Euh, faire euh, exploser tout ça en montrant que bah, tu peux ne pas être un enfant de la balle, tu peux ne pas avoir en main au départ, en tout cas pour entrer dans cette industrie-là, et pourtant y entrer, y réussir
1: et la changer en plus. Et je pense même que ça devient un moteur puisque euh, ce, ce trajet-là, tu le fais mm -hmm. pas que pour toi, ouais. tu le fais pour les autres pour que, euh, justement, ça soit, euh, ça soit plus simple. Et, euh, et peut-être aussi que euh, je n'aurais pas créé cette société de production mm -mm. si j'avais pas mis ce sens là de se dire euh, on va travailler à changer les représentations et et, euh, et ça sera concret et euh, et peut-être que grâce à, à, à certains films euh, documentaires ou mm -mm. autres et eh, eh bien ça permettra à des à des enfants à des jeunes adultes de se projeter dans dans, dans ce qu'ils ont réellement envie d'être dans ce qu'ils ont envie de faire et euh, et que ça les aidera à à battre toutes ces barrières. Mm -mm.
0: Rendre l'invisible visible, finalement. Aussi, oui. Mm -mm. J'aime beaucoup, en plus, le nom de ton entreprise, de l'autre côté du périph. C'est vraiment pour euh, s'en faire euh, une, <rire> une, une étude littéraire philosophique, mais ça, ça montre vraiment qu'il y, y a quelque chose, il y a une vie, il y a des possibilités,
1: il y a des champs d'action et des champs des possibles de l'autre côté du périph également. Oui, et puis c'était un pied de nez à cette, <rire> euh, cette industrie euh, cinématographique audiovisuelle qui était quand même... Euh, très auto-centrée, très parisienne, euh, euh, très euh, CSP+. Mm -mm. Et, euh, et l'idée, c'est de dire, euh, de l'autre côté du périph c'est le reste du monde. Donc euh, ouais. on va arrêter de se regarder le nombril et on va aller chercher euh, euh, toutes ces, euh, tous ces talents qui représentent aussi des opportunités pour mm -hmm. le rayonnement de, de notre cinéma, pour le, le rayonnement de notre culture. Parce Bien que... Sûr. Euh, euh, on le voit bien avec euh, notamment avec les plateformes Aujourd'hui, elles sont vraiment en demande d'aller de, de, chercher dans cette dans, dans ce métissage de la société française d'autres histoires d'autres talents et, et là c'est assez drôle parce que du coup ça crée euh, une sorte d'effet d'aubaine et tout le monde cherche tout, mmh, monde, mmh, cherche mmh. Auteur, tout monde cherche son auteur tout le monde cherche son talent et euh, et, euh, et ça devient euh, ça devient une opportunité business et je vais te dire moi, je suis très pragmatique. L'important, c'est que les talents puissent éclore. Donc, mm -mm. peu importe les motivations derrière de l'industrie, si, si déjà on arrive à ce pragmatisme-là, c'est une très bonne chose parce que il euh, y a un public, Absolument. y compris en France, pour euh, toutes ces histoires-là. Mm -mm. Absolument.
0: Laurence, donc on l'a vu en plus être une femme d'affaires. Tu es très engagée dans la vie de la Cité puisque tu es conseillère municipale de la ville de Bobigny. Co-présidente du collectif 50-50, qui œuvre, on l'a vu, de, à la promotion de l'égalité au sein de l'industrie audiovisuelle et au comité égalité du ministère de la Culture. Comment t'expliques cet engagement qui est résolument citoyen euh,
1: Je pense que c'est un moteur. Je pense que c'est ce qui me nourrit. Euh, je pense que c'est un peu. Enfin, euh, quand je, je, je souris parce que euh, je suis passée rapidement au bureau il y a deux jours, et c'est vrai que. Euh, on a gardé... Enfin, euh, on a pas mal de choses. Du... On a gardé euh, le, le cœur découpé en carton euh, mm -hmm. avec écrit 93 euh, du mm -hmm. film Ascension. On a d'autres petits panneaux qui... Enfin, euh, on a une petite pancarte humoristique euh, aussi à l'effigie 93. Et c'est vrai que je me dis que, finalement, euh, euh, on a cette espèce d'amour du maillot. Oui. Donc, le maillot, c'est la, la scène Saint-Denis. Mm -hmm. et, euh, et, et plus largement... Euh, toutes les, toutes les banlieues, tous ces territoires qui sont, euh, qui sont euh, souvent stigmatisés. Et euh, je pense que c'est, euh, c'est, euh, comme je, je le disais tout à l'heure, c'est un moteur et c'est, je sais pas, c'est une fierté. C'est une fierté de représenter, euh, de représenter ce département, de représenter cette ville. Je suis très attachée euh, à la ville de Bobigny à mes racines, parce que je pense que euh, euh, ce que j'y ai trouvé, ça a contribué aussi euh, malgré les difficultés à me permettre à me mettre sur des rails pour me permettre de euh, d'accéder aux études supérieures d'accéder à une culture parce que quand je je, je, je regarde dans le rétroviseur j'avais j'ai eu une très belle enfance euh, mm -hmm. j'ai eu accès à beaucoup de choses j'ai eu accès à de la culture j'ai eu accès enfin je voilà à des pratiques euh, sportives culturelles mm -hmm. enfin euh, il y avait euh, tout un éventail de de qui m'étaient proposées pour m'ouvrir au monde. Ouais. Et ça aussi, je pense que c'est ce, euh, ce qui fait euh, aussi mon attachement à cette mmh. ville de Bobigny.
0: Mais ce que je trouve hyper intéressant dans ton parcours, c'est que tu es une femme d'affaires accomplie, ça c'est certain. Et tu aurais pu être, comme beaucoup de femmes d'affaires ou d'hommes d'affaires d'ailleurs, focalisée sur euh, ton, ton aventure entrepreneuriale, focalisée sur ton business et focalisée sur ton développement à toi. Et toi, tu as vraiment... Euh, cette, cette différence-là, c'est que tu ne penses pas qu'à toi. Ça ne veut pas dire que ceux qui, qui sont focus sur leur business ou sur leur aventure entrepreneuriale sont égoïstes, pas du tout. Mais toi, tu as ce petit truc en plus qui fait qu'au-delà de l'individu, tu joues collectif et tu te dis, je ne vais pas vraiment essayer de, euh, de, de réussir moi-même. Je ne vais pas juste faire réussir Laurence. Je vais essayer d'ouvrir la porte derrière moi pour que tout le monde puisse rentrer. Alors qu'on connaît, il euh, y a ce fameux syndrome euh, dont on parle, euh, notamment pour euh, les femmes et toutes les populations issues des minorités, qui y le syndrome de celui ou de celle qui ferme la porte derrière lui. Et toi, pas du tout. Au contraire, tu, la porte, tu l'ouvres et tu la laisses grande ouverte et tu milites et tu es activiste pour que cette porte devienne un arc de triomphe. Tu vois ce que je veux dire Et c'est ça que je trouve intéressant. Comment t'expliques expliques d'où ça vient, cette, cet esprit collectif tu parlais de l'amour du maillot, peut-être que... Il y a vraiment résolument quelque chose, même dans ton vocabulaire, un truc
1: qui, qui montre que tu joues vraiment collectif. Parce que je suis persuadée que c'est ensemble qu'on va réussir à obtenir des choses. Je crois en l'intelligence collective. Mm -hmm. Je crois aussi en notre capacité, euh, par euh, l'entraide, par la solidarité, de changer le destin de tout le monde. Mm -hmm. Donc c'est vraiment... Et, et quand en 2000... Euh, c'est en quelle année 2000. Euh, j'ai créé la journée des jeunes producteurs indépendants. Mm -hmm. C'est un marché, en fait, de programmes euh, pour permettre à des, des jeunes producteurs comme moi qui, <rire> qui galéraient mm -hmm. de pouvoir euh, rencontrer des décideurs, des chaînes ou autres, et pitcher des projets. Euh, J'en ai fait un événement parce que j'avais cette intuition de me dire, ben, si, euh, quand on envoie des dossiers, quand on envoie des projets, on envoie des mails, on n'a jamais de réponse, ils sont débordés, ils n'ont pas le temps, ils ne savent pas qui on est, mm -hmm. ils ont peur, etc., bah on va créer un événement autour de nous et on va, euh, euh, comment dire, euh, faire appel à leur curiosité. Et ils vont venir nous voir parce que notre événement sera sympa et ça leur donnera envie. Donc, c'est un événement qui va fêter ses 10 ans, là, cette année. Il mm -hmm. y a eu une fédération de jeunes producteurs qui s'est créée, donc justement sur ces principes de coopération et euh, que j'ai présidé au début. Et là, ça, comment dire, ça a mm -hmm. tourné, il y, y a un autre président. Et... Euh, et je vois que ça fonctionne et c'est un état d'esprit. Et je pense qu'on est nombreux à l'avoir. Et, et notamment, le métier de la production, c'est un métier qui est tellement difficile et qu'il est de plus en plus. Ouais. On a besoin de se regrouper. Euh, je suis dans un syndicat. Euh, c'est est quelque chose qui est, euh, qui est de l'ordre de la survie et de l'ordre aussi de je sais pas de la de, de, de une forme d'intelligence stratégique. De mm -mm. se dire... Euh, euh, ça ira peut-être plus vite si je, si je m'allie à d'autres mm -mm. et, euh, et puis euh, toujours et encore quand on, quand on met du sens dans ce qu'on fait, je pense que ça décuple l'énergie et, et euh, je sais pas, ça, ça rend plus combatif, en tout cas moi ça me rend plus mm -mm. combatif mais après j'ai créé une société j'ai pas créé une association et je me suis posé la question au ouais. début parce que euh, cette aventure entrepreneuriale elle est, elle est réelle et euh, et j'ai envie, de, envie en faire, de, de, de continuer à écrire l'histoire et, mm -hmm. et que euh, des ACP, demain, ça devienne une référence mm -hmm. d'une success story dans, dans le monde de l'audiovisuel et du cinéma. Donc, c'est quelque chose qui m'anime. Je suis vraiment, comme tu disais au début, à l'intersection mm -hmm. euh, de l'entrepreneuriat, de l'activisme, euh, des quartiers populaires, euh, de, euh, même de, de, de l'ESS, etc. Mm -hmm. Je me retrouve dans toutes ces identités-là.
0: Et c'est assez intéressant parce qu'en plus d'être tu on a la vue, tu as plusieurs mandats euh, politiques, euh, tu es une businesswoman, euh, mais tu as aussi euh, des mandats associatifs, etc. Euh, tu œuvres pour toi, mais tu œuvres aussi beaucoup pour les autres. Et ce que tu dis, moi, je trouve ça très, encore une fois, inspirant. C'est, je pense, un terme qui va revenir, mais il est sincère. Euh, tu le dis ensemble, on avance plus vite et ensemble on avance plus loin. Et ça, je pense que c'est un message qu'il faut bien vraiment porter, parce qu'on est tous tentés, surtout aujourd'hui, hein, de nos jours, on va pas se le cacher, euh, euh, on est plus tentés d'aller, de se diriger vers l'individualisme que vers le collectif. Et il est important de, de montrer, de démontrer et de prouver que euh, effectivement, euh, même si à un certain moment la facilité c'est d'aller faire son petit bout de chemin tout seul, et eh ben c'est peut-être plus plus facile et plus pertinent et plus productif de se rassembler et d'agir ensemble pour que les choses changent réellement. Euh, Laurence, euh, en plus donc, de toutes les activités que tu mènes, tu es, euh, tu es à la coprésidente du collectif 50-50 et tu es membre du comité égalité du ministère de la culture. Est-ce que tu peux nous dire déjà en quoi consistent euh, ces deux euh, initiatives Quels sont leurs objectifs pour ceux et celles qui ne les connaissent pas Et quel est ton travail dans ces deux organisations
1: Alors, je vais commencer euh, euh, peut-être par le, le ministère de la Culture, parce que ça ira, je pense que ça ira plus vite. Euh, donc, c'est euh, une initiative qui a démarré il y a plusieurs années. Et en fait... Euh, euh, le ministère de la Culture a constitué un collège mmh. égalité, donc constitué de différentes personnalités qui représentent soit des associations, soit des, euh, des, des sociétés ou des établissements publics. Donc il y a des, y a des, 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 euh, des patrons de chaînes télé, mmh. euh, notamment Delphine Ernotte ou Marie-Christine Saragosse pour tv 50 mmh. euh, des représentantes euh, associatives. Il y a également euh, Lorraine Bastide qui est là aussi... Euh, 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 pour le pour euh, je crois que c'est en, en tant que journaliste mm -hmm. enfin c'est très très c'est très très large et euh, ça permet de, de discuter de de sur ces thématiques de l'égalité de, de voir comment euh, comment est-ce qu'on peut faire bouger les lignes en tout cas c'est un c'est un travail aussi qu'on fait qu'on mène en direct un dialogue continu via le collectif 50 50 mm -hmm. en direct avec euh, avec euh, euh, ce Collège Égalité, puisque c'est euh, on, on en... vraiment euh, notre, euh, notre interlocuteur mm -hmm. euh, pour euh, mener nos réflexions, mener nos actions. Et ça me permet de faire la transition sur le collectif. Mm -hmm. Donc le collectif, c'est ce qu'on appelle un do-tank. Ça veut dire que notre but, c'est de créer le changement dans l'industrie. Par opposition au
0: think tank, par voilà, exemple. Voilà,
1: c'est ça. Euh... Qui est de
0: créer la réflexion, j'imagine. Exactement.
1: Nous, ce qu'on veut, ce sont des, des mesures, c'est du changement, c'est des, des bonnes pratiques. Et, euh, et en fait, toute notre énergie, on la met vraiment à identifier le chemin le plus court mm -hmm. qui nous mènera à l'égalité euh, professionnelle mm -hmm. dans nos industries du cinéma et de l'audiovisuel. Et euh, donc, le collectif est né suite à l'affaire Weinstein, mm -hmm. la fameuse affaire de... Enfin, euh... 2017, mm -hmm. euh, de laquelle est né le mouvement MeToo, qui a été euh, une déferlante euh, internationale. Et, euh, et suite à ça, il y a des, des réalisatrices, des productrices, des vendeuses de films qui se sont demandées comment est-ce qu'on peut faire pour que... Euh, pour s'emparer de cette énergie-là, et puis de... de... de euh, comment dire... d'aller questionner les, la répartition du pouvoir, mm -hmm. parce que c'est de là que tout part, finalement. Mm -hmm les abus, le, le harcèlement, c'est toujours, enfin, à, à la source, il y a toujours une question de, 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 pouvoirs, de pouvoir. Ouais. Et, euh, et en fait, le, le collectif est né comme ça, début 2018. Une quarantaine de professionnels se sont réunis, mm -hmm. que les femmes, et euh, on, a, on a posé les bases de, de ce qu'allait devenir le collectif. Euh, et euh, ce qui est intéressant à noter, que je rappelle à chaque fois, c'est que dès le début, on s'est dit qu'on peut pas parler de parité sans parler de diversité et qu'il n'était pas question de juste euh, s'emparer d'un sujet et puis une fois qu'il y avait des femmes le reste ne nous concerne pas le... mm -hmm. puisque finalement les mécanismes de discrimination ce sont ce sont les mêmes euh, ce sont les mêmes euh, qu'il s'agisse de de genre ou euh, ou euh, d'origine et d'appartenance ethno euh, et, euh, et et donc ça c'était quelque chose qui était dans les dans les fondements de du collectif Ensuite, il y a eu cette fameuse montée des marches euh, mm -hmm. avec des 82 femmes qui symbolisaient les 82 femmes sélectionnées en compétition à Cannes face à plus de 1500 hommes. Ah, ça donc, euh, tout de même, là, ouais. je pense qu'on ne peut pas dire qu'il s'agisse que de talent. Euh, C'est tellement énorme et, euh, et, et donc, c'était hyper symbolique, hyper fort. Et puis, suite à ça, il y a eu différentes mesures qui ont été prises notamment le bonus du CNC. Mm -hmm. Aujourd'hui, quand euh, l'équipe d'un film, les chefs de poste, quand les chefs de poste euh, comment dire, tendent vers la parité, alors les chefs de poste, il y a le chef opérateur pour l'image, le mm -hmm. chef opérateur son, euh, le chef décorateur pour les costumes, évidemment il y a le réalisateur, euh, il y a le scénariste, etc. Il y, a dix, il, y a, il y a dix points qui ont mm -hmm. été identifiés. Et en gros, si on a 5 points sur 10, on a un petit bonus mmh. euh, du CNC. C'est de l'argent en plus pour le producteur. Ce qui euh, n'est pas négligeable. Voilà, et ce, qui fait, ce qui a mis tout le monde d'accord. Tout le monde était favorable à ce bonus. Mmh. D'autant plus, et c'est là où c'était... Euh, où, où moi, je suis hyper fière de cette mesure. C'est que, que le film soit réalisé par un homme ou par une femme. On peut prétendre à ce bonus. Mmh. Puisqu'il faut avoir 5 points sur 10. Donc, euh, ça passe bien le message que... Euh, la parité, c'est l'affaire de tous. Mm -mm. Et euh, ce n'est pas euh, les hommes contre les femmes. Il ne s'agit pas de, de mettre en avant des femmes contre les hommes. Et, euh, et euh, l'industrie, ce n'est pas que des réalisateurs, des réalisatrices. C'est aussi euh, tous ces métiers qui, euh, qui font, euh, qui font le, le, le cinéma et qui font les, les œuvres audiovisuelles. Donc, il fallait aussi le rappeler. Donc, ça, c'était la première initiative. Et puis, depuis, on a fait aussi d'autres choses. L'année dernière, on a, euh, on a fait signer euh, à... Euh, à dix organisations euh, euh, professionnelles qui sont euh, qui représentent euh, l'industrie, on leur a fait signer une charte euh, pour euh, la diversité et l'inclusion, mm -hmm. parce que euh, c'était, enfin, euh, on a fait le choix face à différents obstacles qui se présentaient, parce qu'on n'a pas de statistiques. Le collectif, la manière dont on travaille, c'est qu'on collecte des données mm -hmm. et puis ensuite on, on exige du changement. Là, euh, <rire> pas de stats euh, ethnique, donc euh, il faut faire autrement. Et on, on a choisi cette, euh, cette voie plus volontariste où euh, on, on a demandé à des producteurs, des scénaristes, des agents, des directeurs de casting. Euh, Il voilà, y avait tout corps de métier qui était représenté. On leur a demandé de s'engager avec nous euh, pour plus de diversité. Et euh, la contrepartie mm -hmm. du collectif, c'est aussi de fournir des outils pour les aider dans cette mission-là. Donc c'est ce à quoi on travaille. On a créé par exemple la Bible 5050, -50, qui est un annuaire euh, euh, en ligne qui permet de mettre en avant des talents qui sont susceptibles d'être discriminés. Mm -hmm. Donc ça peut être des auteurs, ça peut être des techniciens, des techniciennes, euh, et, euh, et ça les rend plus visibles auprès de recruteurs potentiels. Mm -hmm. Donc ça, ça, ça permet un peu d'aller, de, de, euh, comment dire, d'accompagner celles et ceux qui ont envie de changer leurs habitudes. Parce oui. que dans le cinéma, c'est un métier où on a besoin de se rassurer. Et comment on se rassure bah, C'est en travaillant avec les gens qu'on connaît déjà. Bien sûr. Euh, parce qu'au moment du tournage, on euh, n'a pas le droit à l'erreur. Euh, mais malgré tout, ben, de temps en temps, il y a, les, y a des, des postes sur lesquels on n'a personne. Euh, et, et, et la Bible, elle est là aussi pour ça, pour des personnes qui ont envie de... de dans le cadre d'un recrutement, de, de pouvoir euh, euh, ouvrir leurs perspective et aussi euh, être un acteur du changement s'agissant de ces questions de, de parité et de diversité, ben on leur donne cet outil de la Bible avec des personnes euh, qu'on aura euh, aussi sélectionnées euh, sur des critères professionnels parce qu'on leur, leur demande de répondre à certains critères. Mm -hmm. Et puis c'est comme ça que euh, ça va permettre de créer des connexions, créer des premiers contacts. Et puis pour les plus jeunes, euh, on, on développe aussi des, des journées, des, des sessions de mentorat pour mettre en relation euh, des, euh, des jeunes qui ont cette envie, euh, cette vocation de travailler dans, dans les différents métiers euh, du cinéma et de l'audiovisuel, et des professionnels qui mmh. ont envie de transmettre. Et, euh, et tout commence par un stage. Enfin, je vois pour, euh, que ce soit pour moi, que ce soit pour tout le monde, tout commence par un stage. Mm -hmm, ouais.
0: C'est euh, vraiment euh, déterminant. Bien sûr. Ce que je trouve smart dans, dans, dans votre démarche avec le collectif 50-50, c'est qu'à un moment donné, vous êtes dit, la parité, la diversité, ce n'est pas juste la chose la plus morale à faire. C'est-à-dire, ce n'est pas juste euh, moralement la chose la plus euh, correcte à faire vous l'avez rendue aussi économiquement intéressante. C'est-à-dire que vous avez proposé un bonus à tous les, euh, tout, toutes les personnes qui, étaient, euh, qui allaient euh, effectivement euh, euh, recruter euh, et respecter ces, euh, ces obligations-là de parité et de diversité. Et en plus de ça, donc en plus d'offrir ce bonus-là, l'argent, mais on, on, tu, tu l'as justement dit tout à l'heure, ça met tout le monde d'accord. Et en plus... Plutôt que de blamer, shamer et dire « bon bah voilà, toi, euh, voici ton bon point et de jouer un peu à la maîtresse d'école », ce que vous avez fait, c'est que vous avez accompagné les professionnels en mettant à disposition une Bible, en disant « ok, si à un moment donné, il y a un angle mort par rapport à une personne que tu souhaites recruter parce que tu ne... Voilà, ce, ce poste-là est vacant et que tu n'as pas déjà quelqu'un avec qui tu as l'habitude de travailler et, sur qui et en qui tu as 100% confiance, on te propose euh, de pouvoir recruter une personne à travers cette Bible-là parce qu'on va les référencer. Et ça, moi, je trouve ça hyper smart. Parce que euh, contrairement à plusieurs autres, euh, contrairement à la majorité du monde associatif, je dirais, on est beaucoup dans le constat mais très peu dans l'action finalement. Et je pense que c'est ça euh, qui, euh, qui nous permettrait euh, à toutes, euh, que ce soit dans le, dans le cadre de la de, de du, du travail que l'on fait pour mettre un terme au biais de genre pour avoir plus de femmes dans pouvoir et plus de femmes ou dans le pouvoir et plus les populations dites minoritaires c'est de montrer que on peut faire des choses qui nous dirigent vers le changement et pas juste rester dans le constat et euh, et finalement se victimiser est-ce que ça cette volonté de se responsabilité d'apporter des solutions est-ce que c'est quelque chose qui a été inscrit dès le départ avec le collectif 50 50 ou est-ce que tu penses que vraiment c'est aussi quelque chose sur lequel il faut travailler et qui n'est pas inné chez, dans, dans les activités
1: militantes. Je pense que c'est ce qui a été euh, inscrit euh, dès le début dans l'ADN du collectif et c'est ce qui fait que je m'y suis retrouvée mm -hmm. parce que euh, euh, j'ai tenté plusieurs expériences euh, de militantisme associatif, même si au départ j'avais un certain nombre d'a priori euh, sur cet univers-là parce que je trouvais que ça ne me correspondait pas tout à fait mm -hmm. mais j'ai quand même eu euh, une voire deux expériences de, de militantisme associatif euh, classique et c'est vrai que euh, en fait euh, ça peut vite euh, ça peut vite euh, comment dire désespérer décourager d'être bah, toujours si en toujours réaction. Le, bah oui et dans le constat surtout euh... toujours, et puis d'être toujours en réaction parce que les, on, on subit énormément d'agressions ouais extérieurs, que ce soit des discours d'hommes politique, que ce soit, enfin, euh, euh, des tweets, euh, voilà, que ce soit, ah ouais, que on... ce soit les, euh, les discriminations, les violences policières, etc. Et c'est vrai que si on n'est on, on, ne, on est que dans la la réaction à toutes ces agressions, et c'est très bien que des, des gens le fassent. Mais mm -hmm. en tout cas pour moi, par rapport à mon état d'esprit, mon mental, je pense que j'aurais 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 fini par euh, complètement désespéré et, mm -mm. et euh, et euh, me replier sur moi mm -mm. tandis que d'être dans la construction, d'être force de proposition et d'être euh, de au changement qu'on a envie de voir, c'est euh, c'est pas facile, mm -mm. ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, enfin euh, vraiment le, le, le collectif euh, mobilise énormément d'énergie de mm -mm. la part de, de, tous les, de tous les membres du conseil d'administration qui sont euh, bénévoles et puis tous les tous nos, nos adhérents aussi qui viennent nous soutenir sur telle ou telle opération mais c'est c'est tellement euh, c'est tellement satisfaisant parce qu'on se dit que euh, euh, les choses sont en train de changer et, ouais. que, et que ce qu'on fait a du sens et que ce qu'on fait va avoir un impact ouais c'est surtout ça ouais et c'est ça qui est aussi euh, le
0: fil et euh, pour pour nous permettre de continuer d'avancer euh, Laurent, ce podcast, euh, l'ADN de mon travail, de ce podcast de Ma Juste Valeur, évidemment, c'est l'égalité salariale, c'est de briser le tabou autour de la rémunération, autour de l'argent et, euh, et de discuter avec mes invités de pistes d'action et, de, pi et des, des pistes qu'elles elles ont, elles ont, elles ou eux ont mis en place. Toi, tu es une femme d'affaires. Euh, voilà, tu évolues dans l'industrie du cinéma et tu sais à quel point l'argent c'est le nerf de la guerre on l'a vu d'ailleurs hein, vous avez mis en place euh, dis un dispositif qui permettait de gagner de l'argent et tout le monde a adhéré à votre, à votre dispositif quand il s'agit de business, quand il s'agit de production de films, l'argent c'est primordial puisque par définition c'est le maillon de la chaîne qui va apporter les fonds. Quelle est ton expérience à toi du sujet et comment t'appréhendes un peu toutes tous ces questions de funding Est-ce que tu t'es sentie toi en tant que femme un peu limitée euh, ou en tout cas un peu... Euh pas mais en tout cas, tu t'es peut-être auto censuré en tant que femme pour aller chercher ces fonds-là, ou est-ce que toi, ça n'a jamais été un problème Tu t'es toujours retroussé les manches et t'es partie chercher les fonds quand il fallait. Parce que le sujet des, du funding, chez les femmes entrepreneurs, c'est un vrai sujet. Et, euh, et qu'on soit entrepreneur dans la tech ou dans le cinéma, finalement, euh, l'argent, c'est le nerf de la guerre et les fonds, c'est hyper important d'avoir des fonds pour pour vraiment euh, créer et, et, mettre, euh, et donner naissance à son projet. Comment toi, tu l'as appréhendé déjà en début de carrière et aujourd'hui euh, que tu es dans une carrière qui est un peu plus installée et que tu es reconnue
1: aussi Je pense que dans... de nature, je n'aime pas euh, avoir besoin des autres <rire> pour euh, parvenir à mes fins. Mm -mm. Maintenant, euh, dans mon métier, je, je n'ai pas le choix. Il faut, aller chercher, euh, euh, il faut aller chercher des partenaires, Bien il faut sûr. aller chercher des financiers. Donc, euh, je dirais que ce n'est pas quelque chose que, qui m'amuse, parce que je, je vois autour de moi, il y a des personnes qui sont, que ça amuse vraiment et, qui, et qui sont hyper douées euh, là-dessus. Des aller. femmes ou des hommes euh, Les deux. D'accord. Là, euh, ouais Les deux, je pense notamment à, à, une, à une femme productrice du collectif et... Euh, euh, quand je la vois, euh, comment dire, discuter, euh, euh, négocier, etc., euh, je, je sens que vraiment ça, ça l'amuse beaucoup et, et elle a raison parce qu'il faut faire les choses avec euh, avec euh, avec plaisir, avec ouais. légèreté, mmh -hmm. voilà, avec détachement et puis c'est plutôt euh, finalement c'est plutôt sympa. Donc euh, c'est pas, je pense que c'est pas un truc qui est euh, qui est naturel euh, chez moi, mais en même temps. Euh, ben, il faut bien, il faut y aller. Et, euh, et quand euh, il y a une sorte aussi d'excitation quand, quand on est en financement d'un projet mm -hmm. et qu'il y a cet effet domino, c'est-à-dire que le premier oui, on euh, en entraîne dix autres. C'est euh, vrai qu'en termes d'adrénaline, c'est assez stimulant, c'est assez drôle.
0: Est-ce que le premier oui, il est dur à... Déjà, je pense que le premier oui, de manière générale, il est dur à obtenir, mais est-ce qu'il est encore plus dur quand on est une femme, une femme noire une femme qui a une entreprise qui s'appelle de l'autre côté
1: du périph' Je pense qu'il est extrêmement dur. C'est euh... une réalité, ça, ou c'est juste des, des ah légendes Oui, oui, oui. c'est une, réa une réalité. Il est extrêmement dur euh, à obtenir. Et je dirais même plus, c'est qu'on euh, est dans une industrie euh, qui est hyper vertueuse, avec euh, le CNC, etc. Mais on se rend compte qu'en fait, euh, tout, ce qui, tout ce qui relève des, 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 euh, des financements... Euh, de droits communs, mm -mm. euh, des, des aides, des subventions, c'est euh, c'est quasi euh, impossible de les avoir. Donc on est dans une situation assez paradoxale où il faut s'en remettre plutôt au privé, mm -mm. donc euh, aux, aux distributeurs, aux studios, euh, aux plateformes maintenant, mm -mm. etc. Et, euh... Quand tu dis plateforme, pour que les auditeurs et ah oui, les
0: auditrices comprennent bien, tu Alors, fais les référence à quoi Les plateformes,
1: c'est Netflix, euh, Amazon, Hulu. Ce sont ces services de vidéos euh, euh, par abonnement mm -hmm. qui euh, permettent de, de voir plein de films en illimité. D'accord. Est-ce que tu penses,
0: Laurence, qu'il y a un véritable sujet euh, sur les femmes et l'argent dans l'industrie audiovisuelle, comme dans toutes les industries d'ailleurs hein et euh, est-ce qu'on le voit il y, a, il y a beaucoup de, en ce moment, il y a il y a vraiment euh, un gros buzz sur euh, l'industrie de la publicité, les agences publicitaires, où voilà beaucoup de beaucoup d'abus sont dénoncés, notamment le nivellement euh, des salaires vers le bas, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a il y a un sujet aussi dans l'industrie audiovisuelle et euh, si oui, quelles sont euh, les pistes que vous, vous envisagez avec le collectif
1: 55 il Oui, alors, a... c'est un sujet qui est de plusieurs ordres. Mm -hmm. euh, première chose, c'est d'un point de vue de représentation. On va confier à des femmes euh, réalisatrices des budgets de films moins importants que pour des hommes. Mm -hmm. En gros, euh, plus, on... plus un budget est bas... ouais plus il y aura de femmes euh, proportionnellement euh, parmi les, mm -hmm. les réalisateurs, et plus on monte, euh, moins elles seront présentes. Donc là-dessus, il y a tout un, un travail à faire euh, pour changer les mentalités et faire en sorte qu'on puisse aussi faire confiance à des femmes réalisatrices et à des femmes productrices, parce que moi, après avoir fait l'ascension, c'est là où j'ai pris conscience qu'en mm -hmm. fait, euh, une femme qui produit un film euh, au budget supérieur à 5 millions d'euros... Euh, c'est extrêmement rare. Très rare, oui. Et ça, je, je, bah si je, tant mieux que je n'ai je pas su. Euh, <rire> je ne me suis pas posé la question en le faisant, mm -hmm. et tant mieux, c'est comme tout euh, d'ailleurs. Euh, donc, il y a un problème aussi sur euh, la, la capacité du système à faire confiance à des femmes, qu'elles soient réalisatrices, productrices ou chefs de poste. Ça peut être mm -hmm. une compositrice, ça peut être... Fin, voilà, donc il faut réussir à changer ses représentations et à faire que... Euh, tout le monde puisse avoir cette prise de conscience et euh, et euh, puisse faire le grand saut de voilà de faire confiance. De faire confiance. Femme. Et après, ça relie le deuxième point, qui est euh, la question de la densité des carrières. Mm -hmm. Parce que euh, euh, pour une femme, c'est plus compliqué. En fait, on, on, on remarque que, euh, euh, par exemple, en cas de grossesse ou autre, oui. bah, là, c'est un peu le... C'est un peu le premier pas vers vers des difficultés à raccrocher le wagon ensuite ouais, vers la sortie finalement pour enfin ou raccrocher le wagon en tout cas pour se remettre dans le bain, dans le bain voilà quand on est quand on est intermittent quand on est quand on est réalisatrice c'est vrai qu'il y a la, cette question de 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 de, de, de l'arrivée d'un enfant d'un ou plusieurs enfants dans une carrière et euh, un des sujets, je pense, qui est pendant à ça, c'est euh, bah la question du congé parental, du congé ouais. paternité et comment faire en sorte aussi que euh, ça soit pas. Euh, que, que la charge de, 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 de l'éducation ou autre ne repose pas que sur les épaules de la mère. Donc mm -mm. c'est en train de changer et, et c'est en tout cas c'est une des clés dans notre industrie pour permettre aux femmes de. de, de, de de pouvoir reprendre rapidement le travail si elles en ont envie mm -mm. pour pour ne pas se faire oublier parce que c'est quand on est intermittent on est son propre on est son propre agent finalement mm -mm. et et, euh, et donc il faut en permanence euh, se ouais, rappeler ouais. aux bons souvenirs des uns et des autres
0: bien sûr et pas et pas perdre le fil euh et pas trop sortir du circuit. Comment ça s'organise d'ailleurs, ce congé parental, dans le cadre des intermittents du spectacle Est-ce qu'ils ont droit à ces 11 jours comme n'importe quel salarié lambda, ou est-ce que ça s'organise différemment
1: Honnêtement, je ne suis pas spécialiste mmh. du sujet. J'imagine que oui, de toute façon, c'est un droit. Euh, le, le droit au congé paternité, euh, les 11 jours, c'est le même pour tout le monde. D'accord. Donc euh, là-dessus, je pense que la Sécurité sociale fait son job. C'est plus sur le l'idée de pouvoir prendre un congé parental, mmh. de se répartir. Donc là, c'est bien. Maintenant, il y a cette loi qui est passée euh, à partir de juillet l'année prochaine. Mmh. Euh, les hommes auront euh, auront euh, là, un mois. Joues, ouais. Voilà, c'est mmh. ça pour pour pouvoir être présent pour leurs enfants. Donc c'est des choses. En tout cas, ce sont des des, 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 des pistes de solutions pour permettre euh, de mieux répartir cette cette charge là. Et, mmh. Et faire en sorte que les femmes aussi puissent euh, retravailler.
0: Euh, tu es, es vraiment un pilier de, de l'industrie audiovisuelle en France, euh, Laurence. En tout cas, une référence pour les femmes, ça c'est indéniable. Comment tu penses, euh, quelle est ton, en tout cas ta lecture de la relation que les femmes de cette industrie ont avec l'argent, ont avec la réussite et, euh, et à ton avis, est-ce qu'il y a vraiment encore du chemin à faire là-dessus ou est-ce que le chemin a été parcouru pour les femmes C'est à l'industrie maintenant de faire le chemin inverse, en tout cas de, de faire le chemin vers les femmes sur, cette, sur, te, sur, sur cet aspect-là.
1: Je, je, en y réfléchissant comme ça, je n'ai pas l'impression qu que les femmes aient un chemin particulier à faire. Euh, même si euh, quand je lis le petit panneau « Ma juste valeur mmh. », je me dis que oui, peut-être que il faut encore que euh, les femmes euh, aillent chercher euh, encore plus de reconnaissance et la rec reconnaissance par aussi euh, par l'argent, donc encore plus de moyens et qu'elles qu soient euh, plus, euh, davantage remontées pour à, aller chercher ce qui leur revient. Donc mmh -mm. peut-être qu'il y a un, un côté aussi... Euh, euh, guerrier, j'ai envie de dire, <rire> une niaque ouais. à, à cultiver pour euh, aller chercher ce qui nous revient. Et euh, évidemment, le système, oui, il faut le faire changer.
0: Tu sais, on dit très souvent, euh, moi je l'entends tout le temps hein, d'ailleurs, oui, les femmes, il faut que vous soyez plus audacieuses, oser 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 Mais certaines fois, on s'aperçoit que ben, les femmes qui osent ne sont pas très bien réceptionnées. Elles ne sont pas très bien réceptionnées parce que finalement, on les perçoit hors cadre, pas dans leur euh, pas dans dans le rôle là où on les attendait et euh, elles ont soit un backlash soit euh, on les silencie et et je me demandais si euh, ce sujet de l'argent qui est présent dans toutes les industries et euh, qui survole vraiment tout euh, tous les volets de notre société est-ce que finalement il est pas peut-être pas temps de dire les femmes euh, ok elles ont peut-être un travail à faire sur elles-mêmes pour aller euh, vocaliser leur juste valeur et aller la réclamer c'est aussi, il y a une part du boulot qui doit être fait également, de la part de, de, des industries et du monde de, du travail de manière générale, quel qu'il soit et peu importe les statuts, pour faire aussi ce pas vers elles. On ne peut pas ne toujours demander aux femmes de, de faire des efforts de, 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 de leur côté et que, et que l'autre partie finalement, qui est très importante dans la relation, reste au même, au même stade.
1: Qu'est-ce que tu en penses, toi Je suis entièrement d'accord, mais avec une petite nuance, je suis vraiment entièrement mm -hmm. d'accord. C'est-à-dire que euh, c'est un peu facile de, de, de faire reposer euh, la responsabilité entièrement sur les femmes. Mais c'est vrai que cette menace d'être silenciée, cette menace d'être accusée d'hystérie, euh, en fait, cette, cette pression, euh, comment dire, qui, qui n'est pas verbalisée, mm -hmm. mais qui est réelle, euh, qui, euh, qui nous silencie, mm -hmm. C'est ça qu'il faut briser pour moi. Et, et justement, il ne faut pas avoir peur de, de l'ouvrir, mm -hmm. quitte à. Euh, quitte à, euh, à. déplaire Voilà, quitte à déplaire, quitte à passer pour quelqu'un d'hystérique ou autre. Donc, parce que c'est euh, finalement euh, le, le fait de, de ne pas euh, oser affirmer à, euh, son prix et. Euh, oser déplaire, ouais, c'est ça, Et, ouais. euh, et réclamer, eh bien, c'est. C'est que c'est se rendre, euh, finalement, c'est être dans une sorte d'état d'esprit un peu victimaire vis-à-vis euh, mm -hmm. -vis ouais. de ces personnes qui, qui euh, mettent une, une pression. Euh...
0: Quelque part, oui, c'est ça, tu as raison, c'est abandonner son pouvoir,
1: en fait. Oui. Mm -hmm.
0: Laurence, euh, si tu devais nous donner une définition d'une vie et d'une carrière vécue à sa juste valeur, quelle serait-elle
1: mmh. Une vie et une carrière... Euh... Peut-être vécu comme un film <rire> qui nous amène euh, dans des endroits qu'on n'aurait pas soupçonnés mm -hmm. et qui euh, nous permettent de, de nous révéler à nous-mêmes. Mm
0: -hmm. J'adore ça. J'adore. Tu m'as conquise. <rire> et toi, c'est là où... Euh, où Est-ce que tu sens que tu la vis à ta juste valeur aujourd'hui, ta vie et ta carrière Moi, c'est ce
1: qui m'anime. Et euh, je suis hyper heureuse dans ce que fais. je fais. Voilà, je... J'ai j'ai envie d'accomplir de grandes choses. donc. Euh... Bah c'est déjà le cas. Voilà, hein je me donne Mais ce n'est que le début. <rire> Exactement, c'est que le début.
0: Laurent, je te remercie sincèrement d'avoir accepté mon invitation, d'avoir euh, partagé ton parcours, euh, tes engagements, ta vision des choses, du métier aussi, de l'audiovisuel euh, à mon micro. Euh, merci encore pour tout ce que tu fais et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup, INSAF. À bientôt, à Laurence. Bientôt. Cet épisode vous a plu Sachez que Ma Juste Valeur, c'est un podcast, mais aussi un outil 360 qui a pour objectif de renforcer les politiques d'égalité salariale. Il est composé de plusieurs formations e-learning à destination des entreprises, des écoles et universités, des pouvoirs publics ou encore à toutes celles qui veulent avancer dans leur carrière. Si vous souhaitez agir concrètement sur les inégalités salariales,